0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Roger Brändl. Die Themen am 25. Januar: Die neuen Kampfpanzer für die Ukraine. Deutschland schickt nun welche, weil die USA auch welche schicken. Eine koordinierte Aktion. Wir analysieren, wie es dazu kam. Bessere Arbeitsbedingungen für Pflegerinnen und Pfleger. Der Bundesrat will sie in einem neuen Gesetz festschreiben. Es geht um die Umsetzung der Pflegeinitiative, die zweite Tranche. Dann eine denkwürdige Medieninformation zu den Corona-Leaks. Bundesrat Anan Berse nahm Stellung zur Affäre. Nicht alle Fragen wurden allerdings beantwortet. Die Runde abgebrochen. Das Verhältnis zwischen Präsident und Militär in Brasilien. Nach dem Putschversuch hat Lula da Silva den obersten Armeechef entlassen. Es geht darum, nach den Bolsonaro-Jahren die Macht des Militärs wieder zurückzubinden. Echo der Zeit. Aus der Ukraine hieß es in den letzten Tagen immer wieder: Wir brauchen dringend Kampfpanzer. Nun gibt es Kampfpanzer: Deutsche Leopard-2-Panzer und auch mit größter Wahrscheinlichkeit Abrams-Kampfpanzer aus den USA. Kein Zufall, dass beides zusammenkommt. Deutschland schickt 14 Leopard 2-Panzer und erlaubt auch anderen europäischen Ländern, die Leopard von Deutschland gekauft hatten, solche in die Ukraine zu schicken. Die monatelange Debatte um die Entsendung deutscher Kampfpanzer nimmt somit ein Ende. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat diesen Entscheid heute Nachmittag im Parlament verteidigt. Aus Berlin, Simon Fatzer.
2: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2
1: das ist der Satz, auf den viele so
3: lange gewartet haben. Dafür haben sie den Kanzler getrieben. Die eigenen Koalitionspartnerinnen der Grünen und der FDP, die größte Oppositionsfraktion CDU, CSU, die Briten mit ihrer Ankündigung Panzer zu liefern und die Polen mit ihrem Exportantrag. Überall dort ist man jetzt zufrieden mit dem Entscheid. Nach all dieser Zeit wäre ein Nein sehr schwierig zu vermitteln gewesen. Und so konzentriert sich jetzt praktisch alles darauf, weshalb
2: das so lange gedauert hat. Es wäre ein Fehler, ein schlimmer, ein schwerer Fehler, in dieser Frage alleine voranzugehen, alleine zu marschieren. Es ist notwendig, dass man sich miteinander abstimmt. Und es ist ganz klar, dass nicht die letzte Pressemitteilung und die nächste Pressemitteilung der Kalender sind, nachdem wir uns richten, sondern das, was wir in enger Abstimmung mit unseren Freunden und Verbündeten erreichen können. So muss man vorgehen, wenn man Frieden und Sicherheit für Europa und Deutschland gewährleisten will und der Ukraine helfen. Scholz gab bei der Rede im
3: Bundestag gleich die Richtung vor, wie die zeitaufwendige internationale Abstimmung zu
2: bewerten sei. Und deshalb ist es richtig, dass wir eng abgestimmt mit unseren internationalen Partnern die Ukraine unterstützen. Enge Kooperation und Abstimmung ist das Prinzip. Und es ist richtig, meine Damen und Herren. Das ist das richtige Prinzip.
3: Der Kanzler warf stets auch einen Blick auf die Haltung der Bevölkerung, und die ist bei den Leoparden gespalten. Jetzt stehen schließlich deutsche Kampfpanzer im Kriegsgebiet russischen gegenüber. Kampfjets oder gar deutsche Kampftruppen lehnt Scholz ab. Viele Menschen
2: sind sehr besorgt über diesen Krieg. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen.
3: Ob die Deutschen noch das uneingeschränkte Vertrauen etwa der Osteuropäer haben? Schließlich wirkte der Kanzler stets getrieben, schwieg, ließ viel Raum für Interpretation. Da hackte Oppositionsführer Friedrich Merz ein. Keiner tue sich leicht mit dieser weitreichenden Entscheidung. Aber im Bundestag hätte man sich schon eine Diskussion über die Begründung der Scholz'schen Haltung gewünscht.
4: Der Bundeskanzler hat die Öffentlichkeit und die Partner über Wochen und Monate im Unklaren darüber gelassen, warum er denn eine solche Entscheidung in diesem Umfang verzögert. Warum hat er diese Entscheidung erst so spät getroffen?
3: Hat es etwa so lange gedauert, weil sich Scholz nicht bewegte ohne die Amerikaner? Haben die beiden Seiten zuletzt miteinander gerungen? Ich kann Ihnen sagen,
2: dass die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA auf einem so guten Niveau sind wie wahrscheinlich schon ganz lange nicht mehr. Ich empfinde große, große Übereinstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten. Gerade was das Wertlegen auf eine gute Zusammenarbeit mit Deutschland betrifft, ist das ein Präsident, der ein wirklich guter Partner ist.
1: Die Beziehungen zwischen Deutschland und der USA seien auf einem Niveau, wie schon seit Langem nicht mehr, sagt der deutsche Bundeskanzler. Ja, das ist eine interessante Darstellung, denn es gab auch Berichte in den letzten Tagen, wonach zuletzt die USA mächtig Druck auf Scholz und die deutsche Regierung gemacht haben sollen. Es soll auch einen handfesten Streit zwischen Berlin und Washington gegeben haben. Simon Fazer, Sie sind mir jetzt noch zugeschaltet. Die USA sollen nach richtig verärgert gewesen sein, konnte man zumindest lesen. Kann es also wirklich so harmonisch verlaufen sein, wie Scholz es darstellt?
3: Also die USA haben ja schon lange klargemacht, dass sie unterstützen, wenn die deutschen Kampfpanzer liefern. Gespräche gab es offenbar schon Anfang Jahr. Dennoch rang sich Berlin nicht zu dem Schritt durch. Es galt für Scholz praktisch als Bedingung, dass die USA selbst Kampfpanzer lieferten. Das wiederum soll eben bei den Amerikanern sehr schlecht angekommen sein. Aber wir sehen ja, zur deutschen Zusage kommt es jetzt doch erst mit der mutmaßlichen Zusage aus Washington. Wir können schon davon ausgehen, dass da hinter den Kulissen gerungen wurde. In welchem Tonfall, wir natürlich nicht.
1: Wir werden gleich noch in die USA schalten, weil da wird erwartet, dass in diesem Moment die USA bereit sich zeigen, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, das bestätigen, dass sie das wirklich machen wollen. Es ist Kanzler Scholz ja offenbar auch wirklich wichtig und es scheint auch, dass diese Aktion koordiniert war, dass die USA auch Panzer schicken. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass die USA mitziehen?
3: Also, Olaf Scholz hat noch keine entscheidende Waffenlieferung gut geheißen, ohne das Pendant aus den USA. Es scheint, die Furcht vor Eskalation in diesem Krieg ist groß. Das war schon in der Vergangenheit stets ein Argument. Deutschland will sich auf keinen Fall exponieren und Russland die Möglichkeit gibt, mehr besonders auf Berlin zu fokussieren. Ähm, ein Argument, das Experten erwähnen. Deutschland ist ja auch keine Atommacht, wie etwa Großbritannien und Frankreich. Medien zitieren Quellen aus dem Kanzleramt, wonach man auch die nächste amerikanische Regierung fürchte, dass die dann nicht so bündnistreu sein könnte, also besser das jetzt fixieren. Und grundsätzlich ist die SPD von Scholz selbst sehr zurückhaltend bei Waffenlieferungen. Gerade ältere Menschen machen sich Sorgen, das Bedürfnis nach Sicherheit nichts falsch zu machen ist riesig und da klammert man sich einfach an die USA.
1: Sicherheit ist das Thema. Vielen Dank für diese Einschätzung und für diese Erklärungen aus Berlin, Simon Fatzer. Jetzt direkt in die USA. In Washington ist vor wenigen Minuten der Präsident an die Öffentlichkeit getreten. Joe Biden, er spricht zur Ukraine. An der Christen mir jetzt zugeschaltet, Sie hören diese Rede von Joe Biden zu. Ist es das, was man erwartet? Wollen die USA
4: mindestens 30 Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine liefern? Ja, Präsident, Biden hat gerade eben offiziell gemacht, was schon so gut wie sicher war. Die USA schicken 31 Panzer in die Ukraine. Sie haben es gesagt, es geht um Abrams-Panzer, das sind die Hauptkampfpanzer der USA. Streitkräfte. Präsident Biden tritt heute vor die Medien, am gleichen Tag wie Bundeskanzler Scholz. Biden hat auch noch einmal mit den europäischen Verbündeten heute gesprochen, darunter auch mit Bundeskanzler Scholz. Biden hat übrigens auch gerade betont, die Deutschen würden ihren Teil für die Ukraine leisten, also auch hier das Bemühen, Einigkeit zu demonstrieren. Also das wirkt sehr koordiniert äh, heute, vor allem zwischen Berlin und Washington. Aber aus den USA kamen eigentlich ja lange Zeit Signale,
1: man wolle eben keine Kampfpanzer in die Ukraine schicken. Nun diese offenbar koordinierte Aktion mit Deutschland. Wie kam es denn zum Einlenken
4: der USA? Aus dem Verteidigungsministerium hieß es bis vor kurzem, der Abrams-Panzer sei ein kompliziertes Waffensystem. Es dauere, bis man Ukrainer darauf ausgebildet habe. Der Abrams hat als Antrieb eine Gasturbine, die viel Treibstoff verbraucht. Wartung und Logistik seien weit weg an der ukrainischen Front schwierig. Der Leopard-Panzer, der ja in großer Stückzahl schon von europäischen Ländern eingesetzt wird, mache viel mehr Sinn, also das waren jedenfalls nach außen logistische, technische Bedenken. Wir müssen uns die Begründung von Präsident Biden noch etwas genauer anhören, aber es scheint dass das Weiße Haus aus politischen, aus diplomatischen Überlegungen nun doch entschieden hat, diese Panzer zu schicken, um quasi Berlin auf die Sprünge zu helfen. Dort hieß es ja, wir haben es gehört, man wolle nicht ohne die NATO-Verbündeten Panzer liefern.
1: Also klar ein politischer und kein militärischer Entscheid im Sinne der Ukraine.
4: Also der Abrams ist ein sehr mächtiger Kampfpanzer, auch eine kampferprobte Waffe. Jede Armee, die diesen Panzer einzusetzen weiß, hat damit eine sehr mächtige Offensivwaffe. Aber hier in den USA wird vermutet, es werde Monate dauern, bis diese Panzer an der ukrainischen Front im Einsatz seien. Wohl zu spät für die erwarteten Offensiven im nächsten Frühling. Das deutet noch einmal darauf hin, dass politische Erwägungen dieser Wille zwischen den NATO-Verbündeten, eine Art Panzerkoalition zu schmieden, ein wichtiges Motiv war bei dieser Entscheidung.
1: Vielen Dank, Andrea Christen. Dann lasse ich Sie weiter Joe Biden zuhören, dessen Rede, die ja gerade im Moment läuft. Das waren die Einschätzungen unseres USA-Korrespondenten. Weiter mit den Nachrichten. Sportlerinnen und Sportler in der Schweiz, die sollen besser vor Gewalt und Einschüchterungen geschützt werden. Das ist zumindest das Ziel des Bundesrats, Manuela Burgermeister.
5: Der Bundesrat macht Sportorganisationen, die Finanzhilfe erhalten, verbindliche Vorgaben für ethisches Verhalten. Halten sie sich nicht an diese Vorgaben, sind nun Sanktionen möglich. Es können etwa Gelder gekürzt oder gestrichen werden. Zudem wird eine unabhängige Meldestelle, die bereits in Betrieb ist, rechtlich verankert. Der Bundesrat reagiert mit diesen Maßnahmen unter anderem auf Berichte über Misshandlungen von jungen Athletinnen im Leistungszentrum in Macklingen. Der Bundesrat will unter anderem Zivildienstleistende für den Zivilschutz verpflichten. Dies, weil es im Falle von Katastrophen und Notlagen an Personal fehle. Sie sollen aufgeboten werden können, falls in einer Region ein Unterbestand nicht anders behoben werden kann. Auch junge Männer, die in der Rekrutenschule waren und danach für untauglich erklärt wurden, sollen für den Zivilschutz verpflichtet werden können. Der Vorschlag des Bundesrates wird nun in die Vernehmlassung geschickt. Ärztinnen und Ärzte müssen mindestens drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben, bis sie ihre Leistungen über die Grundversicherung abrechnen dürfen. Diese Regel will der Bundesrat nun punktuell lockern, als Maßnahme gegen den Ärztemangel, vor allem in den Randregionen. Möglich soll dies aber nur in gewissen Bereichen sein, etwa in der Allgemein- oder Kindermedizin. Der Bundesrat unterstützt einen entsprechenden Vorstoß der Gesundheitskommission des Nationalrats, wie er mitteilt, der Vorstoß geht nun ins Parlament.
1: Bei dem Ausland die iranische Regierung hat auf Sanktionen der EU reagiert, und zwar indem sie ihrerseits neue Sanktionen verhängt hat.
5: 34 Personen und Organisationen seien auf die Sanktionsliste gesetzt worden, teilt das iranische Außenministerium mit. Darunter seien auch Mitglieder des Europaparlaments. Für sie gilt für Iran neu ein Einreiseverbot und allfälliges Vermögen im Land werde eingefroren. Am Montag hatten die EU-Staaten ihrerseits 37 iranischen Personen und Organisationen sanktioniert, wegen der Unterdrückung der Proteste in Iran. Eine weltweite Störung bei Microsoft hat zu einem Ausfall zahlreicher Dienste des Konzerns geführt. Unter anderem beim Mail-Service Outlook und beim Bürokommunikationsprogramm Teams gab es während mehrere Stunden Probleme. Inzwischen ist die Panne behoben. Für die Störung sei ein fehlerhaftes Update verantwortlich gewesen, teilte Microsoft mit. Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind heute sämtliche Flüge gestrichen worden. Grund ist ein Streik. Betroffen sind auch rund 1'400 Passagiere der Swiss, wie ein Sprecher der Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur AWP sagte. Zum Streik aufgerufen hatte die deutsche Gewerkschaft Verdi. Sie kritisiert, dass die Lohnverhandlungen nicht wie gewünscht vorwärts gingen. Die Börsendaten von 18.13 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.405 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 0026 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 00.
1: Und das Wetter, Manuela Burgermeister.
5: Über dem Flachland in den Voralpen und im Südtessin liegt Hochnebel. Im Norden steigt die Obergrenze morgen bis auf 2000 Meter an. Im Süden löst sich der Nebel größtenteils auf. Außerhalb des Nebels scheint meist die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 0 und 3 Grad. Dazu weht schwache bis mäßige Biese. Im Süden gibt es rund 7 Grad. Musik
1: wir sind im Echo der Zeit am Mittwoch und das steht in der heutigen Sendung noch an. Die Umsetzung der Pflegeinitiative Teil 2. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Die Vorwürfe an alle Berse im Zusammenhang mit den sogenannten Corona-Leaks. Sie waren Thema an der Medienkonferenz zur Pflegeinitiative. Dann das Gespräch über das Militär in Brasilien, wo es steht ist nach dem Sturm auf das Regierungsviertel am 8. Januar. Und die Reportage aus dem Südtirol. Nicht nur Touristinnen und Touristen reisen dadurch, auch Migrantinnen und Migranten. In den Schweizer Spitälern, aber auch in Heimen und sonstigen Kliniken herrscht Notstand. Es fehlt an Pflegepersonal. Manch ein Krankenzimmer ist geschlossen, weil niemand die Betten betreuen kann. Vor gut einem Jahr, Ende 2021, hat das Schweizer Stimmvolk die sogenannte Pflegeinitiative angenommen und diese soll die Situation verbessern. Dafür muss sie jedoch erst umgesetzt werden. In einem ersten Schritt hat der Bundesrat eine Ausbildungsoffensive lanciert. Und nun heute, in einem zweiten Schritt, ging es um die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen und Pfleger. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Die Situation im Gesundheitswesen hat sich nach der Pandemie noch zugespitzt. Daraus macht auch Gesundheitsminister Anna Berset kein Geheimnis.
6: Wir wissen nach wie vor, dass die Situation des Pflegepersonals ist sehr angespannt ist. Das haben wir auch noch im letzten Dezember, Januar gesehen. Wir sind dessen bewusst im Bundesrat. Und die Schweiz braucht in diesem Kontext dringend genügend gut ausgebildete Pflegefachpersonen, weil es ist auch eine Frage der Qualität der Gesundheitsversorgung.
0: Und diese soll mit der Pflegeinitiative verbessert werden. Wie der Bundesrat bereits nach dem Jahr zur Initiative in Aussicht gestellt hat, wird die Pflegeinitiative in zwei Etappen umgesetzt. Erstens die Ausbildungsoffensive, zweitens die Arbeitsbedingungen. Zuerst investieren Bund und Kantone zusätzlich in die Ausbildung von weiteren Pflegefachleuten, konkret eine Milliarde Franken während acht Jahren. Das Gesetz kann voraussichtlich in rund anderthalb Jahren in Kraft treten. Die zweite Etappe widmet sich den Arbeitsbedingungen, die besser werden müssen, damit die Pflegerinnen und Pflegefachmänner nicht wieder abspringen. Der Bundesrat will dafür ein neues Gesetz schaffen. Darin soll etwa einfließen, dass die Dienstpläne künftig mindestens vier statt wie bisher zwei Wochen im Voraus bekannt sein sollen. Wenn es zu kurzfristigen Änderungen kommt, sollen die Arbeitgeber verpflichtet werden, Lohnzuschläge zu zahlen. Je kurzfristiger, desto höher. Ferner will der Bundesrat die Verbände, der Spitäler, Heime und der Spitex dazu verpflichten, Empfehlungen zu Teamgröße und Kompetenzen zu erlassen, je nach Institution und Pflegesituation. Wenn es Forderungen der Pflegeinitiative sind, die einzelne Pflegebereiche oder Institutionen betreffen, will der Bundesrat die Kantone, Betriebe und Sozialpartner dazu verpflichten, Verhandlungen über Gesamtarbeitsverträge zu führen. Anders als bei der Ausbildungsoffensive in der ersten Etappe wird der Bund bei den Arbeitsbedingungen in der zweiten Etappe keine zusätzlichen finanziellen Mittel sprechen, da Kantone, Krankenkassen sowie die Spitäler, Heime und Kliniken dafür zuständig sind. Die finanziellen Fragen bleiben geregelt wie bisher. BAG-Direktorin an Lewy
3: erklärt, es sind jetzt runde Tische geplant, wo man schaut, was das bedeutet für die Tarifpartner, weil die Verantwortung zwischen Bund und Kanton oder Leistungserbringer und Tarifpartner, die bleibt die gleiche.
0: In einer ersten Reaktion sagt beim Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer, bei den Initiantinnen und Initianten also, Geschäftsführerin Yvonne Ribi, die Maßnahmen gingen in die richtige Richtung,
3: aber. Problematisch erachten wir allerdings, dass die Finanzierung nur an einem runden Tisch diskutiert werden soll. Das ist uns zu schwach und zu unverbindlich. Hier braucht es Maßnahmen, damit die Institutionen auch genügend Mittel haben, um die Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen wirklich auch finanzieren zu können.
0: Diese Einschätzung teilt der Spitaldachverband H, dessen Direktorin Anne-Geneviève Bütikofer. Und bis jetzt
2: haben die Spitäler womöglich Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt soweit sie dann die finanziellen Mittel zur Verfügung haben. Das Problem ist, dass es heutzutage ungenügend finanzielle Mittel oder mindestens nicht die notwendigen
0: finanziellen Mittel gibt. Das Gesetz soll in rund einem Jahr vorliegen, was dem Pflegefachverband zu lange dauert. Neben dem Innendepartement sind das Bundesamt für Justiz und das Staatssekretariat für Wirtschaft beteiligt.
1: Der Bericht von Christine Wanner. Als Bundesrat Daniel Berchse heute vor die Medien trat, um eben über die Umsetzung der Pflegeinitiative zu informieren, da war klar, die Journalistinnen und Journalisten würden ihm auch noch andere Fragen zu einem anderen Thema stellen wollen. Zur Affäre um die sogenannten Corona-Leaks. Perses ehemaliger Kommunikationschef soll ja während der Pandemie das Medienhaus Ringe ständig und systematisch mit vertraulichen Informationen versorgt haben. Im Bundesrat wurde heute zum ersten Mal über diese Affäre diskutiert und darum verlas Bundesratsprecher André Simonazzi vor der Medienkonferenz zur Pflegeinitiative eine kurze Erklärung. Bundeshausredaktorin Ruth Witwer über eine ungewöhnliche Medieninformation.
7: Man habe im Bundesrat eine vertiefte Diskussion zum Thema geführt, liest Bundesratssprecher André Simonazzi vom Blatt. Alain Berset sei für einen Teil der Diskussion in den Ausstand getreten. Im Bundesratszimmer habe Alain Berset erklärt, dass er von angeblichen Indiskretionen seines Medienchefs nichts gewusst habe. Bundesratssprecher André Simonazzi liest vor.
3: Gestützt auf die Angaben des Bundespräsidenten, der versichert hat, von solchen Indiskretionen keine Kenntnis gehabt zu haben, will der Bundesrat die Geschäfte auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens weiterführen.
7: Die vorsichtige Wortwahl lässt aufhorchen. Das Vertrauen stützt sich also ausdrücklich auf die heutigen Auskünfte des Bundespräsidenten in der Bundesratssitzung. Auffallend auch, Alain Berce selbst vermeidet es, die Aussage öffentlich zu wiederholen, dass er nichts von den angeblichen Indiskretionen gewusst habe. Auf die Frage eines Journalisten, ob er nicht zu einem Befreiungsschlag ausholen wolle, sagt Bersey.
6: Ich meine, es gibt Institutionen, im Rahmen dieser Institutionen muss auch alles passieren. Äh, und es wird auch so sein, im Rahmen der arbeitenden der, Arbeit der Und ich hoffe, dass die rasch und vollständig arbeiten wird.
7: Auffallend ist auch, dass die Erklärung des Bundesrats das wiederhergestellte Vertrauen in die Landesregierung erwähnt. War also im Umkehrschluss das Vertrauen vor der Sitzung nicht mehr da? Will jemand wissen? Berse versucht eine Antwort. Der Bundesratssprecher fällt ihm ins Wort.
6: Okay. Es
7: Es heiße, was er gesagt habe, so Simonazzi weiter, dass das Vertrauen wiederhergestellt worden sei. Klarer könne er das nicht ausdrücken. Ob der Gesundheitsminister sein Departement in der Corona-Krise eigentlich im Griff gehabt habe, wenn er nicht einmal wisse, was sein Kommunikationschef gemacht habe, lautet eine weitere Frage. Berset verweist unter anderem auf die Geschäftsprüfungskommissionen, die gestern eine Untersuchung beschlossen haben. Ausdrücklich verspricht Alain Berse volle Kooperation.
6: Noch einmal, alles sollte und muss auch im Rahmen der Institutionen geklärt werden. Und noch einmal, ich bin deswegen sehr froh gewesen über den Entscheid gestern der GPKs, damit man wirklich vollständig alles mal auf den Tisch bringen kann und das mir mal zeigen und mal sch schauen kann, wie es was passiert ist und wie es gegangen ist.
7: Einige Fragen etwa zum Klima im Bundesrat oder zu Bersees Kontakten zum Medienhaus Ringier, bleiben unbeantwortet. Darüber beschwert sich ein weiterer Medienvertreter und Bundesratssprecher Simonazzi reißt langsam der Geduldsfaden.
4: Wir haben die
3: Freiheit, einfach nicht alle Fragen zu beantworten und ich einfach erinnere daran, dass die Beratung im Bundesrat einfach nicht öffentlich ist.
7: Nach weiteren Fragen bricht André Simonazzi die Fragerunde ab.
3: Diese Fragen machen keinen Sinn mehr. Also ich sehe, wir werden keine weiteren Fragen beantworten sowieso zu diesem Thema. Deshalb schlage ich vor, dass wir einfach zum Thema des, dieser Medienkonferenz kommen.
7: Eine ungewöhnliche Handlung. Zurückbleiben ein etwas genervter Bundesratssprecher und etwas konsternierte Medienvertreterinnen und Vertreter.
1: Nach Brasilien. Knapp drei Wochen sind vergangen, seit in der Hauptstadt das Regierungsviertel gestürmt wurde in Brasilien. Ein Putschversuch, der seinen Ursprung im Lager des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro hat. Brasilien ist nun daran, die Ereignisse des 8. Januar aufzuarbeiten. Das oberste Gericht prüft dabei auch die Rolle von Polizei und Militär. Wie sehr die Randalierinnen und Randalierer durch die offiziellen Sicherheitskräfte gestützt wurden. Vor ein paar Tagen hat der neue Präsident Lula da Silva in dieser Sache ein starkes Zeichen gesetzt. Er entließ 80 ranghohe Militärs, darunter den obersten Armeechef General Julio Cesar de Aruda. Ich habe mit der Politologin Claudia Zilla gesprochen. Brasilien ist eines ihrer Fachgebiete. Sie glaubt nicht, dass diese Entlassung des Generals ein Beleg dafür ist, dass die oberste Armeeführung beim Sturm auf Brasilien eine tragende Rolle gespielt hat.
8: Das ist nicht so eindeutig, würde ich sagen, dass die Beziehung zwischen Lula und dem Militär angespannt sein würde, war es klar. Und dass er irgendwann irgendwelche Wechsel durchführen sollte auch. Und möglicherweise war diese Situation auch der Anlass dafür, eine gute Gelegenheit. Dennoch ist es noch zu untersuchen, inwiefern dieser Sturm mit der Zusammenarbeit oder Toleranz oder Nichtstun dem Militär möglich war.
1: Also Sie werten das nicht so, dass der oberste Armeechef beteiligt gewesen sein könnte an diesem Sturm auf Brasilien?
8: Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung und ob das eine aktive Direkte war oder einfach das Wissen drum und nicht verhindern und das muss noch geklärt werden.
1: Aber es ist doch so, Lula da Silva hat der Ruder eigentlich mal selbst ernannt und zwar kurz vor Amtsantritt im Dezember. Der Vorgänger wollte ja nicht weitermachen unter Lula deshalb musste er ein neuer Armeeschiff hin und dann kam eben der Ruder von Lula da Silva selbst ernannt. Da gab es also mal so eine Art Vertrauensverhältnis, aber das ist jetzt zerstört.
8: Auf jeden Fall trägt er Verantwortung dafür aufgrund schon seiner Stellung, was passiert ist. Und Lula hat jetzt zwei Aufgaben eigentlich von Anfang an äh, zu erledigen. Nämlich die eine ist, das Militär von zivilen Posten, der Politik, der Verwaltung, des Staates zurückzudrängen. Und das andere ist, dort wo das Militär eigentümliche Aufgaben der Kräfte erfüllt, die Leute zu haben, mit denen er zusammenarbeiten kann.
1: Haben sich die beiden denn mal gemocht?
8: Das sind keine relevanten Kategorien der Politik. Die Frage ist, ob sie sich aufeinander verlassen können. Und offensichtlich war das Verhältnis nicht mehr so und nicht mehr tragbar in der Form.
1: Wie groß ist denn die Anti-Lula-Stimmung in der Armee?
8: Man kann davon ausgehen, dass in der Armee mehr Menschen für Bolsonaro gestimmt haben und sich eher Bolsonaro an der Macht gewünscht haben. Das kann man aber jetzt nicht für die Gesamtheit der Streitkräfte sagen, das Militär hat in den letzten Jahren immer mehr zivile Posten besetzt und immer mehr Privilegien auch unter der Regierung von Bolsonaro bekommen. Und dass Lula sich da eine andere Situation wünscht, das haben sie gewusst, die Mitglieder der Streitkräfte. Und jetzt ist, glaube ich, von beiden Seiten ein gewisses Austarieren da. Wie weit können... Forderungen von beiden Seiten gehen und wie kommt man zu einer funktionierenden Zusammenarbeit.
1: Ist denn die Absetzung des Armeechefs auch so zu deuten oder eben diese 80 ranghungen Militärs, dass Lula da Silva als verfassungsmäßiger Oberbefehlshaber der Armee, was er ja ist, dass er da im Militär künftig eine größere Rolle spielen will?
8: Nicht größer als andere Präsidenten. Im Gegenteil, ich glaube, er ist besonders vorsichtig im Umgang mit dem Militär. Und man darf nicht vergessen, dass Bolsonaro auf einmal in der letzten Zeit seiner Amtszeit auch alle Spitzen der Streitkräfte gewechselt hat. Und das war präventiv. Also er ging davon aus dass diese Generäle sich zusammentun würde und ihn unter Druck setzen würden. Und deswegen hat er im Voraus schon alle ersetzt. Nach so einer Situation ist es nicht verwunderlich, dass Lula auch Entscheidungen im Personal trifft.
1: Wie stand denn Lula zum Militär während seiner ersten Amtszeit von 2003 bis 2010?
8: Die Beziehung war nicht schlecht. Es war auch eine andere Zeit, wo das Militär stark im Ausland an Friedensmissionen beteiligt war. Das gehörte zu, zu einer Zeit des außenpolitischen Aktivismus Brasiliens, wo auch das Militär daran beteiligt war. Aber an sich, dass eine Arbeiterpartei des linken politischen Spektrums kein unkompliziertes äh, Verhältnis hat äh, mit den Streitkräften in einem Land, wo es eine Militärdiktatur gab und wo die Arbeiterpartei zu den verfolgten Parteien und ihren Mitgliedern auch gehörten. Das ist nicht überraschend.
1: Und das hat sich jetzt noch verschärft in der jetzigen Situation?
8: Ich weiß nicht, ob die Situation sich verschärft hat durch diesen Sturm. Es wurde einiges sichtbarer, aber dass es ein Problem ist, wie wichtig die Militärs in der brasilianischen Politik geworden sind, dass es überhaupt zum Beispiel eine parallele Stimmenzählung durch das Militär gab, während die Wahlbehörde die eigene Arbeit machte und dass das Militär dann sagt, ja, was wir ermittelt haben an Ergebnissen, stimmt damit überein, was die Behörde veröffentlicht hat. Das ist überhaupt passiert. Alle haben durchgeatmet und gesagt, ah, zum Glück stimmen die Ergebnisse überein. Aber das ist nicht Aufgabe des Militärs, parallel zu überprüfen, ob eine Wahlbehörde ihre Arbeit richtig macht. Das zeigt schon, in welcher Situation man sich in Brasilien befindet, was zivil-militärische Beziehungen angeht.
1: Das Gespräch mit Claudia Zilla, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wer über den Brenner von Österreich nach Italien fährt, von Norden nach Süden also, landet in Südtirol. Alto Adige auf Italienisch. Die Lage auf der Südseite des Brenners macht das Südtirol seit je zu einem Durchgangsland. Und so gibt es im Südtirol auch viele Migrantinnen und Migranten, die auf dem Weg von Süden nach Norden da Rast machen oder da sogar hängen geblieben sind. Italienkorrespondent Peter Vögeli über das Südtirol aus der Perspektive von Migrantinnen und Migranten.
9: Ich heiße äh, Eymal. Ich habe keine Ahnung, wie alt bin ich.
10: Dass Eymal Ahmad sei nicht weiß, wie alt er ist, überrascht nur im ersten Moment.
9: Weil, äh, wenn ich war geboren war, war in dieser Zeit
10: war Krieg. Krieg in Afghanistan. Schätzungsweise irgendwann, anfangs der 1980er, wurde Eymal in Kabul geboren. Er erlebte, wie die Taliban zum ersten Mal in den 1990er Jahren einmarschierten und er sah als kleiner Junge den Leichnam des damaligen Präsidenten Najibullah an einem Laternenpfahl hängen.
9: Ich war der Präsident von Afghanistan gewesen. Ich habe auf der Straße, er hat äh, gehängt. Ich war so klein, ich habe schon verstanden, dass er, er ist der Präsident von Afghanistan ist. Eimal hatte auch Glück. Er konnte in Kabul Deutsch lernen, obwohl
10: sein Vater nicht reich war.
9: Nein, er war nicht ein reicher Mann, er war ein Autobusfahrer. Er hat äh, Leute von einer Stadt nach einer anderen Stadt gebracht.
10: Der Vater musste in jenen Jahren Mitte, Ende der 1990er mit seinem Bus über Leichen fahren, weil anhalten unter dem Terror der Taliban zu gefährlich war.
9: Und dann er hat gesagt, da war viele Leute auf der Straße, sie sind dort und ich habe die über diese Leute.
10: Eimal konnte nach den Terroranschlägen vom 11. September und dem US-Angriff auf Afghanistan für die US-Armee übersetzen, später für die deutsche Bundeswehr. Dann musste er das Land wegen Korruptionsvorwürfen gegen seinen Onkel verlassen, erhielt eine Ausbildung bei der Bundeswehr in Köln, wollte aber nicht beim Militär bleiben. Er reiste nach Norwegen, arbeitete illegal als Tellerwäscher und traf seine erste Frau, auch eine Afghanin.
9: Ich habe ein Kind, der ist zehn Jahre, habe ich seit äh, fast zehn Jahren nicht gesehen. Das Paar trennte sich, sie warf ihm
10: häusliche Gewalt vor, die Frage bleibt offen, was wirklich geschah. Sie durfte in Norwegen bleiben, einmal musste das Land verlassen, reiste nach Udine und blieb schließlich in Bozen im Südtirol hängen. Lebte anderthalb Jahre auf der Straße, schlug sich als Drogenkurier durch und kam fast ums Leben. Dann half ihm der Jurist und Gemeinderat Thomas Brankalion, der sich in Bozen für Flüchtlinge engagiert. Und der ist dann zu mir gekommen und hat mich angefleht. Also hat sie vor mir hingekniet und hat gesagt: Bitte helft mir, von der Straße wegzukommen, weil auf der Straße werde ich nur zu reinen Kriminellen. Da gibt es Banden, da muss man in einer Bande rein, weil alleine überlebt man nicht. Heute hat Eimal eine Wohnung, er arbeitet im Supermarkt, in einer Hotelküche als Tellerwäscher im Kindergarten und als Übersetzer für Migranten. Er hat den italienischen Pass erhalten, geheiratet und einen Sohn, Adam. Ja. <lacht> Hey. I'm so confident with him. Die Geschichte könnte hier zu Ende sein. Er ist perfekt integriert und er macht das Gute. Das
9: hat jetzt sechs Jahre gebraucht, bis er wieder in, in Fahrt kommt und ist eigentlich ein guter Mitbürger geworden.
10: Sagt Thomas Prankarion. Doch Emals neue Frau, die Mutter des kleinen Sohnes Adam, ist bloß 18 Jahre jung. Sie ist Emals Cousine, er hat sie vor zwei Jahren aus Afghanistan eingeflogen. Sie spricht kein Wort Deutsch, ja überhaupt kein Wort. Das klingt nach einem Problem. Eine Lösung findet sich in Enya, zu Deutsch Neumarkt, südlich von Bozen, einem Dorf mit 5000 Einwohnern und gefühlt genauso vielen Glocken, die ununterbrochen läuten. Am sternengeschmückten Weihnachtsmarkt ein Stand mit Frauen, Frauen mit Kopftüchern.
11: Die kommen äh, hauptsächlich aus Marokko, richtig. Viele aus Mazedonien auch und aus Pakistan, aus Indien aus Moldawien, aus Kosovo. Wir haben 21 unterschiedliche Herkunftsländer.
10: Sagt die Italienischlehrerin Elena Barontini, Tochter einer Schweizerin aus Berlin, aufgewachsen in Florenz, verheiratet mit einem Südtiroler und Leiterin des Vereins Alchemilla. Hier treffen sich Frauen aus aller Welt zum Nähen und Italienisch lernen. Erstaunlich, wie interkulturell dieses kleine Dorf Enya ist.
11: Also wir zählen ungefähr 10% der Bevölkerung hier in Neumarkt. Und wenn man nach Salurn fährt, da sind es mehr als 20%.
10: Salurn ist noch kleiner. Die 25-jährige Nitra aus Pakistan kam vor zehn Jahren ins Südtirol und studiert heute am Modezentrum in Trient.
4: Also, ich bin Pakistan und bin hier seit 10 und im Moda in Trento.
10: Schwieriger ist es für diese irakische Frau aus Sülemanija im kurdischen Irak. Ihr Mann kam 2016, sie folgte dieses Jahr nach. Sie spricht kaum Englisch, doch ihre 13-jährige Tochter Sima übersetzt. Perfekt. But you speak perfectly English.
8: Yes, I was in an English school. Okay. Yes.
10: And what about your Italian?
8: No, but my German is better than my Italian. Ah, sicher? Ja. Yeah. Warum? Uh, weil ich bin in einer Deutschschule und uh, in Sulemania, ich war in einer Englischschule und wir lernen Deutsch mit Englisch. Perfekt. Die
10: 13-jährige Sima aus Sülemania ist Kind einer globalisierten, gut ausgebildeten Generation, die es auch im Irak gibt.
8: Mein Ziel ist auch, vielleicht hier zu bleiben oder vielleicht ein Business in der Welt zu
10: Südtirol ist ein Durchgangsland, lange gespalten, ja sogar verfeindet zwischen Italienern und Österreichern. Heute ist es international und attraktiv. Denn die Provinz ist autonom, kann also den Großteil ihrer Steuereinnahmen behalten, beherbergt wichtige Firmen, unterhält Wirtschaftskontakte zu Deutschland, Österreich und der Schweiz und lebt vor allem vom Tourismus, sagt Elena Barontini.
11: Viele waren vor 50 Jahren wirklich noch im Stall und sind plötzlich reich geworden. Warum denn? Tourismus.
10: Den Migrantinnen und Migranten helfen vor allem private Organisationen wie Alkemilla, unterstützt von staatlichen Hilfsgeldern. Überraschend, viele Männer wollen, dass ihre Frauen arbeiten.
11: Es ist oft passiert, dass die Männer die Frauen richtig zum Kurs schleppen oder zu der Werkstatt schleppen, weil die Frauen den Mut nicht haben. Und die Männer, die nach einer Weile verstehen auch, dass eigentlich gar nicht schlecht wäre, wenn die Frau auch mitarbeiten könnte, weil das Leben teuer ist.
10: Der Verein Al-Kemilla wäre für Emal Ahmadzeis 18-jährige Frau vielleicht der richtige Ort für eine echte Integration. Oben auf dem Brennerpass am Bahnhof bimmelt eine Glocke alarmiert und ohne Grund. Kein Zug nach Österreich ist in Sicht. Der Pass ist leer, Grenzkontrollen gibt es keine. Eigentlich ist das Südtirol weniger Durchgangsland als Melting Pot, wo vieles funktioniert. Bis zum nächsten großen Strom von Flüchtenden, der sich bereits im vergangenen Sommer bemerkbar machte und noch mehr im kommenden Sommer spürbar sein wird.
1: Der Beitrag aus dem Südtirol von Peter Fögelli. Südtirol als wichtige Destination der italienischen Migrationspolitik. Und die, die ist übrigens ein Thema in der neuesten Folge der Sendung International, die italienische Migrationspolitik. Die Sendung, die erscheint dann übermorgen abend. Das heißt, man könnte jetzt den Hintergrundpodcast International einfach abonnieren. Dann kommt die neueste Folge am Freitag von alleine aufs Handy. sref.ch-audio als eine Möglichkeit. Da findet man ja auch uns. Diese Sendung, die ist äh, fertig und das war das Echo der Zeit am Mittwoch, dem 25. Januar. Mit Redaktionsschluss um 18.38 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Lukas Schneider, für die Nachrichten Dominik Brandt und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Roger Brändlin.
7: Das war ein Podcast von SRF.